0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, bonjour à tous. Nous allons reprendre le cours aujourd'hui et avec ce cinquième cours, aborder la question, évidemment centrale dans le domaine de la lecture, de la variabilité culturelle, puisqu'il existe des systèmes d'écriture d'une très grande variété, au moins superficiellement dans le monde, et euh, derrière cette variabilité apparente, la question d'une possible universalité des mécanismes cérébraux et cognitifs de la lecture. La semaine dernière, je vous avais euh, montré ce schéma et nous avions discuté de l'existence de plusieurs voies possibles pour la lecture. Euh, les trois premiers cours avaient été consacrés à l'entrée visuelle dans le système de la lecture, qui démarre évidemment donc dans le pôle occipital. Et euh, cette région occipito-temporale gauche joue un rôle extrêmement important dans la reconnaissance invariante de la forme. Des chaînes de caractères. Et puis nous avions vu ensuite que, évidemment, le travail dans la lecture ne s'arrête pas là. Euh, la lecture, est évidemment, la mise en connexion de la reconnaissance visuelle des mots avec les régions impliquées dans le traitement du langage. Et nous avions vu qu'au moins en première approximation, on pouvait euh, considérer une grande division entre euh, des régions qui s'intéressent à la prononciation et à l'articulation des mots et euh, d'autres régions qui s'intéressent à la représentation lexicale et à la représentation sémantique des mots. Euh, cette littérature est assez complexe, je crois que le cours de la semaine dernière était un petit peu compliqué puisqu'il faisait appel à différentes méthodes, celle de la neuropsychologie, il existe des patients qui ont des dissociations entre ces deux modes de lecture, euh, il faisait également appel à différentes méthodes d'imagerie et nous avions vu en particulier que suivant le mot qui est présenté au sujet, eh bien, les deux voies de lecture vont contribuer, mais avec des pondérations plus ou moins importantes. Et le temps final de lecture, c'est l'expérience de magnéto va être déterminé par laquelle de ces grandes routes de traitement de l'information euh, a une pondération plus importante pour euh, certains types de mots. Donc vous vous souvenez de cette distinction entre pseudo-mots qui passent nécessairement par une conversion des graphèmes en phonèmes versus mots irréguliers, qui est peut-être l'autre extrême, qui ne peuvent pas, dont la prononciation ne peut pas être calculée sur la base d'une conversion régulière entre graphèmes et phonèmes, et qui doivent donc passer par une voie plus profonde et lexicale. Euh, nous avions aussi souligné que même sur le plan visuel, sur le plan de la capture de l'information visuelle, euh, la voie ventrale visuelle ne suffit pas dans tous les cas, et que lorsque les mots sont dégradés, ou lorsqu'on a affaire probablement à des pseudomots euh, qui, euh, sur le plan des temps de réaction, donnent lieu à des effets sériels, des effets du nombre de lettres dans les mots, eh bien il y a certainement une contribution d'une forme de lecture attentive qui implique les régions euh, pariétales, en particulier pariétales postérieures. Donc toutes ces régions contribuent à la lecture, et maintenant je dirais le circuit est en place, même si je dois dire qu'il y a la localisation de ces régions euh, correspond effectivement à des euh, localisations obtenues en imagerie mais les connexions entre ces régions doivent être prises euh, avec une, un certain degré d'approximation il n'y a certainement pas toutes les connexions qui sont disposées sur ce graphe et celles qui sont disposées sont des connexions je dirais approximatives ou hypothétiques dans l'état actuel de nos connaissances alors ce premier schéma donc d'un euh, ensemble de régions importantes pour la lecture nous allons maintenant euh, discuter de la question de sa variabilité d'un système de lecture à l'autre. Depuis le départ de ce cours, j'ai mélangé des données provenant de différents laboratoires, des laboratoires américains, des laboratoires français, des laboratoires en Israël, et j'ai fait comme si ça ne faisait aucune différence et qu'on pouvait étudier la lecture euh, dans tous ces pays de la même manière. Aujourd'hui, nous allons nous demander si tel est bien le cas et en réalité, quels sont les aspects universels de la lecture dans le cerveau et euh, quels sont les aspects plus variables. Et L'exposé de Johannes Sigler euh, lors du séminaire complétera très utilement, je crois, euh, sur le même thème, euh, ce que je dirais. En particulier, il parlera de la question de l'universalité ou non, de la dyslexie et euh, des, de la variabilité qui peut exister dans ce domaine entre les différents pays européens. Alors, euh, comment aborder cette question de la variabilité culturelle Je reviens à cette caricature qui nous montre euh, que nous sommes euh, mi-hommes, mi-bêtes peut-être, ou que nous sommes, nous sommes des primates, après tout, euh, comme les autres, ou un peu comme les autres. Et vous euh, vous rappelez donc que mon hypothèse depuis le départ, c'est celle du recyclage neuronal. C'est l'idée que ces réseaux de la lecture, euh, ce sont en partie des réseaux, notamment sur le plan visuel, qui n'ont pas évolué pour apprendre à lire, puisque la lecture est un objet culturel d'invention récente, mais qui doivent se recycler dans le domaine de la lecture. Alors, les conséquences de ce modèle pour la variabilité culturelle sont de plusieurs ordres, et nous allons les explorer aujourd'hui. La première prédiction, c'est que, étant donné donc que l'architecture du cerveau humain n'a pas eu la possibilité d'évoluer pour la lecture, au moins sur le plan génétique, bien entendu il y a une évolution épigénétique, euh, développementale au cours de l'acquisition de la lecture, mais ça veut dire euh, peut-être aussi qu'inversement, ce sont les systèmes d'écriture qui, eux, ont évolué. Il y a évidemment une évolution culturelle des systèmes d'écriture euh, et ils ont pu évoluer à l'intérieur des contraintes imposées par l'architecture de notre cerveau. Et donc, il n'est pas impossible euh, qu'il existe des universaux transculturels de l'écriture que l'on puisse relier à la nécessité d'un apprentissage facile par le cerveau du lecteur nous allons voir effectivement que euh, par-delà les variations de surface entre écritures, il existe en apparence des régularités qui peuvent peut-être euh, se relier in fine à l'organisation de nos réseaux cérébraux. La deuxième grande euh, prédiction, c'est qu'au euh, cours de l'apprentissage, la difficulté de l'apprentissage d'un système d'écriture devrait dépendre de la quantité de recyclage et donc de la distance entre la fonction initiale du nerf cérébral au cours de l'évolution et la nouvelle fonction culturelle. Donc on devrait pouvoir comprendre la difficulté de certains apprentissages par la, le degré euh, de recyclage, la quantité de modifications qui doivent être induites dans les réseaux neuronaux et qui parfois sont des modifications qui vont contre l'organisation euh, préexistante de ces réseaux neuronaux. Alors j'en parlerai un petit peu aujourd'hui, je pense que ce que dira Johannes Sigler sur l'apprentissage pourra peut-être être interprété dans ce sens, nous verrons, mais j'en reparlerai aussi la semaine prochaine puisqu'on parlera à ce moment-là plus du développement et j'essaierai de résumer ce qui a été dit dans le séminaire sur le développement de la lecture et la dyslexie. Donc euh, la question qui se pose c'est est-ce que la difficulté d'apprentissage dans le domaine spécifique de la lecture dépend de la complexité des règles, entre guillemets, des relations qui doivent être apprises, et de leur adéquation à l'architecture de notre cerveau. Alors, voilà quelques exemples, euh, c'est très superficiel, mais des systèmes d'écriture euh, que l'on peut trouver dans le monde. Et la première chose qui frappe lorsqu'on regarde euh, ces systèmes d'écriture, c'est évidemment leur très grande diversité. Euh, diversité euh, sur le plan des alphabets, des syllabaires, des systèmes que l'on peut appeler logographiques. Euh, diversité des formes qui sont utilisées. Les plus anciennes utilisent souvent des formes que l'on peut reconnaître, des formes d'objets. Euh, mais d'autres utilisent des formes beaucoup plus abstraites. Certaines de ces écritures sont courbes, d'autres sont droites. Euh, certaines de ces écritures se lisent de gauche à droite, d'autres se lisent de droite à gauche. Vous voyez qu'il y a une extraordinaire variabilité. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller au-delà de cette variabilité et de réfléchir aux aspects universels Lorsqu'on prend cette attitude, eh bien, on s'aperçoit en réalité que beaucoup des contraintes dont je vous ai parlé dans le tout premier cours, notamment les contraintes visuelles, sur l'identification des mots, se retrouve dans ces écritures. Et euh, c'est peut-être tellement évident que nous sautons tout de suite à l'étape suivante, qui est de prêter attention à la variabilité des écritures. Mais si nous revenons en arrière, nous voyons qu'en réalité, il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'aspects communs à toutes ces écritures. Et la première d'entre elles, c'est que l'acquisition des informations se fait d'une façon séquentielle, par le biais de saccades qui explorent la page et l'information est répartie sous forme de mots. Donc nous acquérons dans tous les systèmes d'écriture des informations sur les mots. Deuxièmement, toutes ces écritures utilisent la fovea, le centre de la rétine, pour présenter une haute densité. C'est très logique puisque c'est là qu'on va pouvoir avoir une haute transmission des informations par le cerveau. Euh, et euh, pour maximiser la vitesse de transmission de l'information, il semble que toutes ces écritures aient convergé vers la notion d'une écriture extraordinairement contrastée qui fait appel à des traits euh, noirs sur fond blanc, par exemple. Ces traits, par ailleurs, ne sont pas organisés euh, de façon extrêmement variable. Toutes les écritures reposent sur le choix d'un petit nombre de formes de base et d'une combinatoire qui génère les caractères. C'est le cas évidemment dans l'alphabet, c'est presque une définition d'un euh, alphabet, mais c'est le cas aussi, de façon peut-être moins évidente, dans les caractères chinois, bien qu'il y ait plusieurs milliers de caractères chinois, et bien les traits de base qui servent à générer ces caractères sont en plus petit nombre. Et il y a donc la notion d'une hiérarchie. Enfin, et c'est peut-être un point qui nous paraît complètement évident, mais euh, aucun système d'écriture ne prête attention à la position ou à la taille absolue des caractères. Tous les systèmes d'écriture considèrent que c'est normal que les écritures puissent se déplacer sur la page, que la taille des caractères puisse changer. Et euh, je vois là euh, une trace évidente que les systèmes d'écriture exploitent notre système invariant de reconnaissance des formes. Donc l'invariance est déjà acquise, il n'y a pas besoin d'apprendre l'invariance. Et dans aucune classe du monde, on doit apprendre euh, l'invariance pour la taille ou la position des lettres ou des mots euh, sur le tableau. Alors, évidemment, ce sont des aspects un petit peu triviaux, mais est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce qu'on peut trouver euh, plus en profondeur dans l'organisation des systèmes d'écriture euh, des caractéristiques euh, visuelles qui sont un petit peu comme des régularités profondes derrière la variabilité superficielle Et bien, euh, Un chercheur, Marc Changizi avec euh, Shimojo a euh, publié récemment deux articles qui sont extrêmement intéressants, qui suggèrent qu'il y a beaucoup plus que cela, qu'il y a vraiment des régularités profondes euh, dans les systèmes d'écriture. Et euh, Pour ce faire, il a analysé plusieurs euh, dizaines, parfois centaines de systèmes d'écriture différents sur le plan quantitatif en comptant les euh, organisations de traits sur le plan donc, strictement visuel pour l'instant euh, qui constituent ces écritures. Alors, le premier de ces articles est paru en 2005 dans la revue Proceedings of the Royal Society et euh, il examine l'organisation interne des caractères dans les systèmes alphabétiques et syllabiques en excluant pour l'instant les systèmes comme le chinois par exemple. Donc plus de 100 systèmes d'écriture différents et euh, le principe est d'examiner quelle est la composition interne des caractères. Par exemple, dans le cas de notre alphabet, ici, on peut essayer de décomposer les caractères en traits élémentaires sur la base de courbures ou de discontinuités euh, locales. Et euh, la première chose extrêmement simple qu'il a faite, c'est simplement de compter combien de traits élémentaires sont présents à l'intérieur de ces caractères. Et euh, une régularité très simple apparaît, c'est que tous les caractères dans le monde entier sont constitués d'un nombre de traits approximativement constant, qui va de 1 à 4 ou à 5, mais avec une moyenne qui tourne toujours autour de 3. Ce qui veut dire, euh, bien entendu, que le répertoire de traits fondamentaux, lui, va augmenter. Euh, mais les caractères donc, se construisent sous forme d'une hiérarchie. Il n'y a pas seulement ce principe d'hiérarchie, mais il y a aussi ce principe d'un nombre de caractères qui est, euh, d'un nombre de traits plutôt, qui est euh, limité. Alors, je pense que euh, cette euh, idée rentre tout à fait bien dans le modèle euh, des détecteurs de combinaison locales dont je vous ai parlé, puisque euh, dans ce modèle, euh, sur le plan euh, neuronal, on sait qu'à l'intérieur de cette hiérarchie du cortex euh, occipito-temporal, eh bien euh, à chaque étape, à chaque synapse, si vous voulez, qui permet d'avancer dans, dans cette hiérarchie, euh, il semble que les champs récepteurs augmentent d'un facteur 2 ou 3, et que la combinatoire de traits euh, augmente d'un facteur 2 ou 3 permet de créer des champs récepteurs de complexité supplémentaire. Donc par exemple, vous allez créer, on a parlé de ces, ces hypothétiques détecteurs de bigrammes, eh vous allez les créer sur la base d'une combinatoire de deux ou trois lettres du niveau d'en dessous, euh, en l'occurrence deux lettres. De la même manière, les détecteurs de lettres, vous allez pouvoir les créer sur la base de combinatoires de traits élémentaires, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe même des données empiriques au plus bas niveau euh, de cette euh, hiérarchie. Je vous ai parlé en particulier des travaux de Chris Baker qui montraient qu'un neurone qui répond à une petite forme comme celle d'un F ou d'un T, on pouvait réduire sa réponse à euh, la somme, avec un certain seuil, de, des réponses évoquées par des petites courbes euh, qui chacune euh, recouvrent une partie de ce caractère. Donc trois ou quatre courbes, dans le cas de Chris Baker, suffisaient à expliquer la reconnaissance d'un caractère. Donc je voudrais relier peut-être euh, cette notion dans le modèle de Changjizi à euh, l'existence d'une hiérarchie. Euh, je pense donc qu'on peut transposer cette analyse. Pour l'instant, elle n'a été faite par Changjizi euh, et Shimojo qu'au niveau des caractères élémentaires d'un alphabet, peut-être au niveau d'en dessous, c'est celui des traits élémentaires, donc peut-être les traits élémentaires d'un P, par exemple, eux-mêmes euh, ont été choisis parce que au niveau d'en dessous, ils peuvent être représentés comme une combinaison de environ trois euh, traits euh, barres élémentaires qui sont reconnus peut-être dans l'ère visuelle primaire. Et de la même manière, au niveau du dessus, peut-être est-il pertinent que les morphèmes que nous choisissons dans notre culture, pour représenter les préfixes, les suffixes, les racines des mots, eh bien, presque toujours font appel à une combinatoire qui est de l'ordre, effectivement, de trois ou quatre, cinq lettres, toujours ce nombre petit. Deuxième découverte de Shandjiji et Simozo dans cet article, c'est que la redondance est également à peu près fixe, et il existe une grande redondance dans les systèmes d'écriture. Environ 50% de redondance, c'est une analyse mathématique que je ne pas, mais qui signifie qu'on peut en gros éliminer à peu près la moitié des caractères pour se retrouver au seuil de détection des lettres. Donc, euh, cet aspect-là également est universel à travers les écritures, et il correspond bien à l'idée qu'on doit avoir un système de reconnaissance robuste suffisamment redondant pour qu'avec un petit peu de bruit visuel, dans des conditions de rapidité de lecture, on puisse quand même reconnaître les mots. Mais l'article le plus intéressant de Changezzi, c'est le second, et il porte sur les formes mêmes de l'écriture. Alors, euh, ça pose une question extrêmement intéressante. Est-ce que les formes des lettres, qui ont été choisies dans notre culture, sont de simples accidents de l'évolution culturelle On a tous en tête, je crois, cette notion que les formes de nos lettres peuvent être euh, peuvent remonter dans l'histoire à des formes d'objets euh, qui avaient été choisis. Bon, vous savez par exemple que la tête euh, de bœuf ici, euh, ou la tête de Taureau, est un, un, évidemment un dessin tout à fait récurrent dans les, qui revient souvent dans, dans les grottes préhistoriques, notamment à Lascaux, qui a été choisi dans les tout premiers euh, alphabets, ces euh, caractères proto qui, à la suite de changements d'orientation, semble être devenu. alors ces changements d'orientation qui sont liés à la manière d'écrire, hein, sur, sur différents supports, est devenue la lettre A, dans laquelle on reconnaît encore la tête du taureau et les deux cornes, mais euh, tournée de 180 degrés. Alors, suivant cette hypothèse, euh, il s'agit simplement d'un accident euh, particulier, culturel, qui fait que la forme de la lettre A a la forme qu'elle a. Euh, mais euh, me frappe tout de même le parallélisme entre euh, cette idée historique et le travail que je vous avais montré de Tanaka et collaborateurs qui montrent que de la même manière, en simplifiant des dessins, euh, on peut comprendre les préférences des neurones inférotemporaux. Je vous avais montré qu'un neurone inférotemporal qui répond, et Tanaka lui-même était venu euh, exposer ces données dans le séminaire de Guy Orban, peut-être certains d'entre vous ont suivi cet exposé, et ce qu'il montre c'est que si vous partez d'un neurone du cortex inférotemporal qui chez le singe macaque, répond à la blouse blanche par exemple de l'expérimentateur vu' de dos ici, l'ensemble de cette image vous pouvez simplifier cette image jusqu'à garder des traits minimaux qui euh, sont par exemple le disque noir au-dessus d'un disque blanc ici qui continue de faire décharger le neurone au moins aussi bien que l'image de départ. Et on retombe donc sur des formes élémentaires euh, qui font euh, répondre les neurones du cortex infero-temporal ou auxquelles répondent les neurones du cortex infero-temporal, qui forment comme un espèce d'alphabet neuronales de forme élémentaire pour la reconnaissance des objets. C'est-à-dire que des objets plus complexes vont être représentés par une distribution d'activités sur ces neurones plus élémentaires. Eh bien, euh, si on fait ce parallèle, on peut imaginer qu'évidemment, il y a eu simplification au cours de l'évolution culturelle, de l'évolution des écritures, pour conserver des formes qui soient les plus faciles à reconnaître, les plus faciles à écrire aussi, mais que cette simplification se produit sous la contrainte que euh, ce code soit un code efficace pour la reconnaissance dans le cortex inférotemporal. Et donc, euh, de la même manière que Tanaka, à l'échelle d'un scientifique, simplifie ses images en conservant les réponses des neurones, peut-être que l'évolution culturelle a simplifié les caractères tout en conservant une capacité d'avoir un bon code euh, au niveau du cortex inférotemporal. Et euh, je trouve euh, que les travaux tout récents de Changizi vont tout à fait dans ce sens-là, puisque ce qu'il montre, c'est que si on analyse la composition interne des caractères, et là il analyse tous les systèmes d'écriture qui existent dans le monde ou qui ont existé dans le monde, il y a aussi un aspect historique dans, dans ce travail, et eh bien il montre qu'il y a euh, des formes universelles, ou en tout cas une distribution universelle de formes qui revient. Donc son travail consiste à prendre les caractères, à examiner leur structure interne et à les classifier sous forme de topologie d'intersections de, de traits différents. Donc euh, il va compter tout simplement quelles sont les configurations topologiques des contours à l'intérieur de ces caractères dans un grand nombre de systèmes d'écriture. Par exemple, on va compter comme un T euh, toutes les situations où à l'intérieur d'un caractère il y a une barre euh, qui rejoint une autre barre en formant une intersection qui ressemble à un T, quel que soit l'angle particulier ou la longueur des traits. C'est une, une analyse purement topologique. Lorsqu'on fait cette analyse, il y a donc toute une série de topologies possibles des intersections, et la découverte de Shandjizi, c'est qu'il existe une loi statistique absolument universelle, qui existe à la fois dans les écritures non logographiques, alphabétiques ou syllabiques, mais aussi dans les écritures comme le chinois ou le japonais, logographiques, dites logographiques, et également dans l'écriture des symboles, par exemple les flèches ou les logos. Donc vous voyez cette distribution universelle, ce que ça signifie, c'est que certains de ces caractères sont choisis plus fréquemment que d'autres, certaines de ces configurations topologiques sont choisies plus fréquemment que d'autres pour euh, constituer les euh, configurations à l'intérieur des caractères de l'écriture. Alors on pourrait dire que euh, peut-être euh, il y a un côté un petit peu évident dans la mesure où certaines de ces configurations sont beaucoup plus complexes que d'autres et euh, c'est peut-être tout simplement la statistique qui veut que euh, ces euh, régularités se retrouvent plus fréquemment que d'autres. Pour répondre à cette objection, euh, Changizi euh, effectue un certain nombre d'analyses supplémentaires. Il montre, par exemple, si on demande simplement à un sujet de gribouiller ou de faire des traits au hasard sur une feuille, sans que ce soit de l'écriture, sans qu'il y ait un système culturel derrière, eh bien, ces régularités ne se retrouvent pas. Donc elles ne sont pas si évidentes que ça, et de la même manière, si l'on jette au hasard des traits sur une feuille par un algorithme informatique et qu'on compte de façon objective quelles sont les distributions des topologies que forment ces traits, eh bien, on ne retrouve pas euh, cette distribution. Donc évidemment, euh, c'est une analyse qui demande des précautions, peut-être qu'il y a une explication plus simple, euh, mais il semble qu'il euh, s'agisse vraiment d'une sélection particulière de configurations de traits euh, à l'intérieur des différents systèmes d'écriture. En tout cas, c'est certainement une, une régularité qui est observée ici. Et Shangji euh, va plus loin, puisqu'il montre que cette régularité existe également dans les images naturelles. Et euh, ce qu'on voit ici, c'est qu'il existe donc une très très bonne euh, corrélation entre la fréquence, donc le rang ici, euh, c'est plus simple de prendre le rang pour être non quantitatif le rang observé dans les images naturelles et le rang observé dans les systèmes d'écriture ce que ça veut dire c'est qu'à la fois dans les images et dans les systèmes d'écriture par exemple la configuration en T est extrêmement fréquente alors que la configuration en Y les moins et d'autres configurations le sont encore moins euh, il s'agit ici tout simplement d'analyser les images d'extraire automatiquement leurs contours et d'analyser quelles sont les configurations de ces contours euh, comment est-ce qu'on peut interpréter cette corrélation eh bien, Elle va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais auparavant, c'est-à-dire que euh, les euh, configurations de contours qui sont les plus fréquentes dans le monde naturel, euh, il est logique qu'au fil de l'évolution, et là il peut y avoir évidemment, il y a suffisamment de temps pour une évolution, donc elles peuvent être mieux codées au niveau du cortex inférotemporal, impliqués dans la reconnaissance des, des visuelle des objets. C'est évidemment utile pour l'organisme de coder ces configurations qui reviennent dans le monde naturel. Et il faut souligner d'ailleurs que ce codage peut se faire à la fois euh, à l'échelle euh, de l'évolution des espèces mais aussi à l'échelle de l'évolution d'un individu particulier. Donc euh, jusqu'à présent on ne sait pas très bien dans les propriétés qui ont été observées par Tanaka, lesquelles euh, sont euh, en quelque sorte innées ou seraient présentes très précocement dans l'organisme et lesquelles sont dépendantes d'un apprentissage. Probablement beaucoup sont dépendantes d'un apprentissage mais le, la chose importante c'est que ces propriétés se mettent en place pour la reconnaissance visuelle des formes naturelles et ensuite euh, l'idée c'est qu'elles pourraient avoir été cooptées par les systèmes d'écriture au cours de leur évolution culturelle évidemment avec l'idée que c'est un répertoire neuronal qui est déjà présent et qui euh, constitue donc un répertoire de formes très aisément reconnaissables. Autrement dit on peut visualiser l'évolution culturelle, suivant ce, ce schéma qui reste encore hypothétique mais pour lequel, comme vous voyez, il existe quelques données, l'évolution culturelle serait la sorte une, une sorte de recherche euh, semi-aléatoire de euh, conditions qui sont appropriées pour une réponse efficace et rapide de, de notre système visuel à l'écriture. Alors évidemment... Euh, ces aspects universels ne doivent pas nous faire oublier euh, qu'il y a des aspects spécifiques à chaque système d'écriture et euh, nous devons euh, tout de même, même s'il y a ces, ces régularités qui sont des régularités statistiques, nous devons tout de même, lorsque nous apprenons à lire, nous adapter à un système d'écriture particulier. Et je voudrais maintenant discuter, toujours sur le plan visuel pour l'instant, de l'adaptation euh, à un système d'écriture particulier. En réalité, j'ai repris cette diapositive d'un des premiers cours euh, pour vous rappeler que nous avions déjà vu qu'au sein des systèmes d'écriture alphabétique, ici c'est une expérience qui a été faite par euh, Jeff Binder en anglais, eh bien, euh, on peut montrer que le cortex inférotemporal s'est adapté aux régularités visuelles et orthographiques de l'écriture. Donc je vous avais montré que la région occipito-temporale gauche, qu'on appelle la région de la forme visuelle du mot, eh bien, euh, répond d'autant mieux que l'on présente des chaînes de caractères, des chaînes de, de lettres, qui respectent les régularités de l'anglais. Vous aviez cette hiérarchie de chaînes de lettres ici, qui respectent de façon croissante les probabilités de distribution des euh, bigrammes en anglais, donc des paires de lettres en anglais. Et vous voyez que la quantité d'activation dans cette région augmente, donc cette région répond d'autant mieux que les statistiques des bigrammes sont respectées en anglais. Les statistiques des bigrammes sont propres à une langue, et donc on peut penser que cet effet ici traduit un effet de spécialisation corticale de cette région. Donc il y aurait un biais initial pour des formes appropriées, mais il y a certainement, bien entendu, un apprentissage statistique qui se fait au-dessus. Et euh, cette euh, notion d'un apprentissage propre à une langue donnée, propre à une écriture donnée, euh, vient d'être démontrée dans un article qui est paru la semaine dernière euh, de Nancy, du groupe de Nancy Canwisher, en particulier Chris Baker, qui euh, montre que, euh, confrontés aux mêmes stimuli, deux cerveaux différents, d'origine culturelle différente, vont avoir des réponses différentes. L'idée est très simple c'est de pratiquer un examen d'IRM fonctionnel avec des lecteurs soit de l'anglais seul, soit des lecteurs à la fois de l'hébreu et de l'anglais. C'est peut-être pas le contrôle le plus approprié, il aurait été encore plus joli évidemment d'avoir des lecteurs qui ne connaîtraient pas l'anglais mais qui connaîtraient un nouveau système d'écriture, mais ici on a plutôt affaire à des gens qui lisent deux écritures ou qui en lisent une seule. Alors l'expérience a consisté à leur présenter toute une série de stimuli qui comprennent évidemment des mots en anglais, mais aussi des chaînes de consonnes, euh, donc simplement ne respectant pas les régularités orthographiques de l'anglais, mais avec le bon alphabet, des mots en hébreu, des mots en chinois, euh, des euh, chiffres, des dessins au trait. Vous voyez ici cette série euh, de, de stimuli. Et l'expérience est assez bien faite sur le plan méthodologique, puisqu'on commence par isoler une petite région sur la base d'une expérience en bloc, qui est indiqué ici à gauche, et ensuite on analyse uniquement les données d'une deuxième expérience qui est faite par événement on regarde les réponses sélectives à chacun de ces événements, on présente un seul de ces objets d'écriture. Euh, il y a plusieurs tâches, mais ça ne fait pas une différence énorme, donc je n'en parlerai pas ici. On peut simplement demander au sujet d'examiner passivement ces stimuli, ou on lui demandait de détecter une répétition de ces stimuli, ou simplement de détecter un léger mouvement de ces stimuli. L'expérience est assez bien faite aussi sur le plan de euh, l'imagerie, de puisque c'est une expérience qui est faite avec euh, une résolution tout à fait élevée, 1,5 mm par 1,5 par 2 mm de côté, et une analyse strictement individuelle euh, des régions, c'est-à-dire que chaque sujet a sa petite région, et que les régions en question ici peuvent être très petites, euh, et ces régions sont isolées au départ sur la base du fait qu'elles répondent plus aux mots euh, qu'aux euh, images d'objets. Une limite de ce travail, c'est qu'il ne considère que les régions visuelles avec des coupes ici qui passent dans le cortex occipito-temporal. Le résultat est extrêmement simple. Vous voyez ici à gauche les lecteurs euh, de l'anglais, euh, les réponses de cette région chez les lecteurs de l'anglais, et à droite les réponses de la même région isolés par les mêmes critères chez les lecteurs de l'anglais plus l'hébreu. Et vous voyez que euh, presque tout est identique. Il y a une réponse qui est massivement différente, c'est la réponse aux chaînes de caractères euh, en écriture hébreu. et que là, c'est tout à fait massif. Euh, la réponse est en fait beaucoup plus forte même que euh, la réponse au mots anglais. Donc il y a un changement de réponse de cette région en fonction de la capacité de décodage par le sujet de, de cette écriture. Euh, c'est évidemment pas très surprenant peut-être, mais c'est joli de démontrer comme ça. Il euh, y a beaucoup de points qui restent inexpliqués dans cette étude, et en particulier pourquoi la réponse est-elle plus massive dans les conditions de présentation de l'écriture hébreu ici, je ne vois pas très bien d'autres explications que de penser qu'il s'agit uniquement de sujets qui ont été testés aux états unis et donc qui ont un système d'écriture majoritairement anglophone et qui se retrouvent ici avec une situation où on leur présente de façon inhabituelle une écriture rare. Donc peut-être que ça explique cette réponse prépondérante. En tout cas, c'est un des premiers travaux qui regarde un stimuli constant les changements euh, induits par la culture. On va voir des exemples un petit peu similaires par la suite. Alors, on peut se demander si ces réponses de la région de la forme visuelle des mots sont strictement euh, propres au système alphabétique ou s'il y a également des réponses similaires dans le cas euh, d'écriture euh, en caractère, comme le, le japonais par exemple. Et euh, nous avons fait une expérience à ce sujet il y a quelques années avec Kimiro Nakamura, qui montrait très clairement que même chez des lecteurs du japonais, euh, la même région s'active avec des coordonnées extrêmement proches. Lorsqu'ils lisent, vous savez qu'en japonais il y a plusieurs systèmes d'écriture, et lorsqu'ils lisent à la fois les caractères kanji, qui réfèrent... À euh, des mots, des racines de mots, et les caractères canas euh, qui réfèrent à des syllabes. Donc que le système soit un système de syllabaire, qu'il soit un système alphabétique, qu'il soit un système euh, logographique, si l'on veut, eh bien, vous euh, voyez que l'activation, dans tous les cas, se concentre dans la région occipitotemporale gauche, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence. Et nous avions aussi regardé les différences entre ces systèmes d'écriture, et il existe des différences, évidemment, elles sont beaucoup plus petites. Donc l'échelle de couleur n'est pas la même dans les deux images, ici. Hein. Euh, mais euh, il existe des différences entre les systèmes d'écriture, et en particulier dans cette expérience, nous avions pu montrer que la lecture des caractères kanji active un petit peu plus des régions à la fois plus mésiales, donc plus proches de la ligne médiane du cerveau, mais aussi plus bilatérale. avec, vous voyez, une activation assez forte euh, du côté droit, ici. Euh, des coordonnées sont un tout petit peu, pour ceux qui connaissent bien les coordonnées du système de Talerak, un tout petit peu en avant de, du pic d'activation de la région de la forme visuelle des mots. Donc cette région semble répondre un petit peu plus au kanji qu'au kana, et inversement nous avions une autre région plus postérieure qui répondait plus au kana qu'au kanji. L'explication exacte de ces petites différences n'est pas complètement comprise, mais ça va dans le sens de penser qu'il y a un vaste système commun et des petites différences euh, liées à euh, l'organisation, peut-être strictement visuelle à ce niveau, des caractères dans l'un ou l'autre système d'écriture. Et ça explique le fait que euh, dans la neuropsychologie, il existe des cas, qui sont relativement rares, de dissociation avec des patients qui sauraient encore lire le kana, mais pas le kanji, ou l'inverse. Néanmoins, euh, on peut montrer quand même que l'organisation est très largement la même. Euh, dans, euh, chez les sujets japonais et pour ce faire nous avions utilisé la méthode d'amorçage dont je vous ai souvent parlé au cours de ce cours euh, en essayant de voir s'il y avait effectivement une forme d'amorçage par la répétition des mêmes mots euh, chez les sujets japonais comme nous l'avions trouvé chez les sujets français. Et évidemment chez les sujets français si vous vous souvenez nous avions fait cette expérience où le mot amorce qui est présenté très brièvement était un mot par exemple en minuscule et le mot cible était en mot en majuscule et on avait montré que la région de la forme visuelle des mots généralisait de, majuscule, de minuscule à minuscule, et vice-versa. Euh, ici, on peut aller plus loin, et on peut se demander est-ce qu'il euh, va y avoir la possibilité, et quelles régions cérébrales vont généraliser entre les deux systèmes d'écriture, syllabique versus logographique, en japonais, donc du kana au kanji, ou du kanji au kana. Donc on a fait ces expériences où le mot amorce qui est présenté très brièvement et qui est masqué, qui n'est pas vu par les sujets, peut être écrit en kana ou en kanji, et de même pour le mot cible. Le sujet faisait une tâche de classification pour dire si les mots cibles qui étaient visibles étaient naturels ou artificiels, et les temps de réaction ont montré effectivement un effet d'amorçage qui était totalement indépendant de l'écriture qui était présentée en entrée. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça suggère que même de façon subliminale, le cerveau des sujets a extrait un code qui est invariant pour le système d'écriture particulier qui était présenté ici en entrée. Euh, vous voyez que euh, même lorsque, je crois que ce sont les deux colonnes du milieu, même lorsque l'amorce est en kanji et la cible en kana, eh bien, il y a une réduction du temps de réaction lorsqu'on voit deux fois le même mot euh, que lorsqu'on voit deux mots différents. Alors ensuite, par l'imagerie cérébrale, nous avions pu aller euh, voir euh, qu'est-ce qui se passait. Et de façon intéressante, ça a montré une dissociation entre deux régions. Euh, il y a, euh, donc si on, si on regarde cette image qui représente l'effet d'amorçage global. Lorsqu'on répète deux fois les kanji, c'est une répétition qui est à la fois physique, euh, orthographique, lexicale, euh, tous les niveaux sont répétés, on voit plusieurs régions s'activer, et vous voyez que l'une d'entre elles, c'est notre fameuse région occipito-temporale-ventrale, et lorsqu'on va voir à l'intérieur de cette région, eh bien, on voit que cette région ne répond qu'à la répétition du même système d'écriture, kanji suivi de kanji que ça signifie c'est que cette région euh, conformément aux analyses de, chez les sujets qui lisent l'alphabet euh, code pour un niveau que l'on pourrait qualifier d'orthographique ou de visuel abstrait. Donc elle code pour la forme des caractères kanji mais elle n'a pas un code qui est commun entre la forme des caractères kanji et la forme des euh, caractères kana. C'est différent pour l'autre région qui est ici plus temporale moyenne qui elle montrait, était la seule à montrer un effet de convergence entre les deux systèmes de notation en japonais. Donc cette région réduit son activité quand on présente euh, des caractères, même si les deux notations sont différentes. Elle reconnaît qu'il s'agit du même mot, même si les notations d'entrée sont différentes et euh, on peut euh, penser qu'il s'agit d'un niveau de représentation plus abstrait qui n'est plus visuel et comme vous le voyez, cette région tombe dans le, la région temporale moyenne gauche dont nous avions vu la semaine dernière qu'elle est associée au niveau euh, de traitement lexico-sémantique des mots par beaucoup d'études donc à ce niveau, euh, il semble qu'on puisse accéder à ce niveau de façon subliminale, ce qui est intéressant euh, et euh, à ce niveau, le système d'écriture qui est utilisé en entrée ne semble plus faire de grosses différences donc jusque-là, nous avons euh, la notion d'une très grande universalité de ces réseaux d'entrée dans le système d'écriture, même s'ils s'adaptent évidemment à la forme particulière des caractères, ce sont toujours les mêmes régions qui s'adaptent. Euh, on peut euh, aller plus loin et se demander si ce serait le cas aussi si on apprenait des nouveaux à des lecteurs adultes un nouveau système orthographique. Et cette expérience a été faite euh, dans un article de Neurone euh, avec l'apprentissage de nouvelles correspondances euh, que l'on peut qualifier de correspondances graphème phonème. Euh, l'expérience a consisté sur deux jours avec de l'imagerie fonctionnelle à euh, entraîner des sujets japonais à lire des caractères en notation Hangul qui est utilisé en Corée et qui était totalement nouvelle pour les sujets. Et euh, l'expérience comprenait plusieurs conditions expérimentales à chaque fois on présentait plusieurs caractères et ensuite un son et le sujet devait se préparer en lisant mentalement ces caractères et ensuite dire si euh, le son euh, était euh, approprié ou pas à cette chaîne de caractères. Donc évidemment, lorsqu'il s'agit des caractères kana, ici, le sujet japonais n'a pas de difficulté particulière à dire si, oui ou non, cette chaîne est bien commis. Euh, mais il apprenait à faire exactement la même chose avec les caractères hangul. Vous voyez, il y a trois caractères hangul ici, et à la fin, le sujet recevait une... Euh, chaîne de parole et devait là encore essayer de dire si c'était la bonne ou pas, il apprenait progressivement à le faire. Puis, il y avait des conditions contrôle dans lesquelles le sujet euh, voyait des caractères angles et entendait simplement des chaînes de sons, ça veut dire euh, euh, le niveau de pitch, donc le niveau de, euh, de fréquence. Des tons qui étaient utilisés ici, variés, étaient, devaient être associés euh, à la forme des caractères. Donc, ce n'est plus une information verbale ici. Et même chose avec des stimuli qui ne sont pas du tout des caractères. Donc, ça, ce sont les tâches qui étaient utilisées comme contrôle pour soustraire les activations correspondantes euh, dans l'imagerie cérébrale. Alors, les résultats euh, étaient intéressants dans ce qu'ils montraient que progressivement, à mesure qu'on fait cet apprentissage de correspondance graphème-phonème nouvelle, eh bien, euh, on recrute un réseau qui ressemble à celui qui est recruté pour la lecture. Euh, en particulier, donc, vous avez ici le, le réseau donc, qui est recruté pour euh, cet apprentissage du Hangul et qui euh, inclut vous voyez très nettement la région occipito-temporale, ventrale, gauche, le gyrus angulaire, le cortex préfrontal, latéral et inférieur. Une partie de ces régions recouvre totalement celles qui sont activées lors de la lecture des caractères japonais, euh, donc, euh, vous le voyez ici, ce sont, ici, le code ça veut dire cana, associé avec des speech, hein, donc euh, kana associé à la parole. Et vous voyez que le réseau ici qui est mis en jeu euh, est en partie recouvrant avec celui qui est mis en jeu dans la tâche nouvelle avec la notation Hangul. En fait, l'image d'en bas vous résume euh, les activations qui sont communes et les activations qui sont différentes. Et vous voyez qu'il y a une série d'activations communes qui sont en rouge. Mais il y a aussi euh, des activations assez différentes dans le cortex temporal, euh, qui sont en bleu, qui sont nettement plus activées, cette région est nettement plus activée par les caractères connus euh, canins que par les caractères nouveaux. Hein. On peut imaginer qu'il s'agit ici d'une trace de l'automaticité, qui n'est pas encore en place, de la conversion de ces caractères en son euh, dans les deux, les deux écritures. Alors, évidemment, comme ils ont deux images successives d'activation, ils peuvent aussi examiner qu'est-ce qui change euh, avec cet apprentissage dans le cerveau des sujets. Et euh, il y a plusieurs points euh, qui changent avec l'apprentissage. Le premier, c'est que l'activation de la région occipito-temporale gauche, donc la région de la forme visuelle des mots, augmente avec l'apprentissage. Vous voyez ici sur ce graphe, Donc la condition clé, c'est la condition « angle speech » qui est le nouvel apprentissage qui est fait par les sujets, entre le premier jour et le deuxième jour, vous voyez qu'il y a une augmentation, et une augmentation en particulier avec de la différence avec la condition angle noise, qui est, qui a été, euh, euh, qui est la condition de contrôle ici, et que la condition cana, par contre, change peu, et dans cette région, euh, il y a peu d'activation pour le cana. Euh, alors, d'abord, pour terminer sur cette augmentation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prédit les performances des sujets. Donc ça c'est ce qu'on voit sur ce graphe ici. Vous pouvez mesurer la quantité d'augmentation d'activation dans cette région et avoir un excellent index de l'amélioration des performances des sujets. En abscisse, ce sont les, les changements des performances, donc le pourcentage de réponses correctes qui augmente avec l'apprentissage et euh, en ordonnée, vous avez le pourcentage d'augmentation du signal dans cette région. Donc on a un marqueur direct d'apprentissage d'un nouveau système d'écriture et il met en jeu la même région, presque la même région. C'est l'aspect le plus surprenant de cette étude, c'est que ce n'est pas tout à fait la même région qui est mise en jeu dans les deux apprentissages. Et euh, ça attire notre attention sur le fait que dans les années futures, il faudra sans doute faire des études de haute résolution pour comprendre si c'est vraiment exactement les mêmes régions qui sont impliquées lorsqu'une personne maîtrise plusieurs systèmes d'écriture, ou bien si on peut imaginer qu'il y ait plusieurs petites régions côte à côte, peut-être euh, croisées, mélangées dans, dans le même secteur. En tout cas ici, euh, si je me souviens bien du code, donc je vous ai montré la région verte, donc, qui augmente avec l'apprentissage. Vous avez une région euh, qui répond plus au hangul qui est en rouge, et vous avez une région qui répond plus au kana qui est en bleu. Ici. Vous voyez qu'elles sont très proches, très proches dans la même région euh, temporale ventrale gauche, mais quand même avec des petites différences qui sont mesurables, qui ne sont pas encore bien comprises. Euh, le dernier point, c'est qu'il y a des changements également de la connectivité de ces régions entre elles au fil de l'apprentissage. Et en particulier, au cours de l'apprentissage, la corrélation fonctionnelle entre cette région dont je viens de vous parler et le gyrus angulaire augmente. Euh, on le voit ici très bien. Donc la corrélation, euh, se, le pic de corrélation se déplace, vous voyez ici vers la droite, au fil de l'apprentissage entre ces régions qui sont marquées sur la figure ici. On voit effectivement l'augmentation de cette euh, corrélation, ce sont des images de corrélation ici. Donc en conclusion, on, cette étude est l'une des premières, je pense qu'il y en aura d'autres, qui montrent chez l'adulte comment se met en place une voie de transcodage graphène ponème nouvelle euh, avec l'apprentissage d'un nouveau système d'écriture. Et euh, la conclusion que je tirerai, c'est que cela fait intervenir les mêmes voies anatomo-fonctionnelles avec de toutes petites différences près, différences qui sont évidemment importantes mais euh, qui ne doivent pas cacher le caractère extrêmement généralement commun de tous ces systèmes d'écriture. Je, je pense que c'est un résultat qui n'est pas du tout évident au premier abord. On aurait pu penser qu'avec la diversité des systèmes, la diversité aussi des méthodes d'enseignement, euh, on se serait attendu peut-être à une beaucoup plus grande variabilité. Alors, je reviens euh, à euh, la question de l'universalité des écritures. On a parlé de ces différents points, et même de la possibilité que les formes des caractères soient plus universelles qu'on le pense au départ. Euh, on a, il faudrait aborder maintenant, au-delà de la forme visuelle des systèmes d'écriture, la question de ce qu'elles dénote. Et là, c'est évidemment une source de variabilité importante. Vous savez que euh, tous les systèmes d'écriture, bien entendu, euh, dénotent les sons de parole, mais la nature de l'unité qui va être codée est assez différente euh, depuis euh, les phonèmes ou les syllabes, comme on vient de le voir, mais aussi, euh, dans le Hangul, ce sont en réalité les traits phonétiques qui sont la base du système d'écriture, donc une notion extrêmement fine du système de parole. Et puis tous les systèmes d'écriture aussi euh, vont coder, et de façon, euh, avec des proportions variables, les unités sémantiques qui sont euh, évidemment la, la base de la compréhension du signal de parole, et en particulier les morphèmes. Donc lorsqu'on réfléchit par exemple à la structure, structure orthographique de l'anglais, eh bien il y a un mélange d'un codage morphémique, et d'un codage euh, des sons de paroles. Et la raison de la très grande opacité de la lecture en anglais, c'est que souvent il y a, les unités morphémiques sont privilégiées au, profit, euh, au détriment plutôt d'une capacité de décodage phonème qui est relativement fluide. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect-là pourrait lui aussi être plus universel qu'on le pense, et correspondrait bien à l'idée que cette région de la forme visuelle des mots est capable d'irriguer à la fois des régions codant pour le son et codant pour le sens. Euh, et euh, je ne connais pas très très bien euh, le système d'écriture en chinois, mais en lisant ce livre de John DeFrancis, qui de façon intéressante s'appelle, euh, on pourrait traduire, l'unité dans la diversité des systèmes d'écriture. Eh bien, euh, il euh, suggère que même en chinois, il y a aussi cette notion d'un double code, à la fois phonologique et morphologique. Et il souhaiterait qu'on ne cesse d'appeler ces systèmes logographiques et qu'on les appelle euh, morphosyllabiques. Euh, L'idée étant que dans des caractères chinois, très souvent vous avez des marqueurs à la fois des unités de sens, comme par exemple ici le caractère pour soleil, et des unités sonores qui euh, guident en partie, et après tout ce n'est pas si différent euh, de l'anglais, en partie seulement la prononciation des caractères. Donc ici ce caractère complet veut dire en anglais « sunshine », donc la lumière du soleil, et euh, vous voyez qu'il est composé de sous caractères dont l'un euh, signifie soleil et dont l'autre signifie vert. Ce qui a priori soleil vert, ça n'a aucun rapport, mais en réalité c'est la prononciation de ce caractère euh, king qui euh, permet de guider la notion de la prononciation du caractère complet. Il semble que cette situation soit relativement fréquente en chinois et donc qu'il y ait là aussi peut-être une certaine forme d'universalité. En tout cas, l'universalité ne doit pas cacher la diversité non plus, et euh, on s'accorde maintenant à classifier les systèmes d'écriture suivant plusieurs dimensions euh, qui sont représentées ici. Euh, la première d'entre elles, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler la, la taille des unités qui sont représentées, j'en ai parlé un petit peu. Donc depuis euh, l'écriture de mots entiers, certainement c'est le cas des, des caractères kanji et des caractères chinois, euh, la syllabe, dans les syllabaires, ou le phonème, dans le cas de nos alphabets, peut-être il aurait fallu représenter donc, ce système très inhabituel qui représente même les traits phonétiques, et est le vingule. Euh, mais le caractère tout entier représente un phonème, ou même une, une syllabe lorsqu'il est regroupé. Euh, et puis, il y a cette deuxième dimension qui est extrêmement importante, et je suis sûr que Joe Ziegler va en parler par la suite, qui est la dimension de transparence orthographique. C'est-à-dire que euh, suivant les langues, même au sein des systèmes alphabétiques que nous connaissons bien, donc toutes ces langues ici utilisent le même alphabet, eh bien, euh, il va y avoir une variabilité dans la nature de, des correspondances graphèmes-phonèmes et dans leur régularité. Donc euh, vous savez qu'en italien, lorsque vous maîtrisez la prononciation des caractères individuels, des lettres individuelles, eh bien, essentiellement vous pouvez lire l'ensemble des mots en italien. Euh, C'est dans une très large mesure le cas également en allemand. Ça n'est pas le cas en français, ou beaucoup moins le cas en français, et encore moins le cas en anglais, où il y a évidemment des régularités graphemphonèmes, mais il y a aussi un extrêmement grand nombre d'exceptions. Euh, pour donner un exemple très simple, pensez au mot « oignon ». J'avais parlé la semaine dernière dans le cas des exemples de mots irréguliers. Il est impossible de dériver la prononciation du mot « oignon » sur la base de son orthographe, euh, on ne peut en dériver qu'une prononciation très approximative, partielle. Même chose, pour, Il y a des centaines de mots en français qui ont ce type d'irrégularité. Euh, ces dimensions euh, jouent un rôle important dans l'organisation cérébrale des systèmes d'écriture, mais aussi dans leur apprentissage. Euh, cette carte ici est intéressante, elle, montre, euh, elle reflète la difficulté d'apprentissage des systèmes d'écriture euh, en vous montrant le taux d'erreur de lecture de mots en fin de première année d'apprentissage de la lecture. Et vous voyez que la variabilité est absolument considérable. Essentiellement, si on a la malchance d'apprendre à lire en anglais, en fin de première année, on ne sait pas lire 67% des mots qui sont présentés. En français, on ne sait pas lire 28% des mots qui sont présentés. En Italie, c'est fait, On sait lire 5, il y a seulement 5% des mots qui ne sont pas lus convenablement. Cette variabilité considérable, vraiment corrèle avec la transparence orthographique de ces différentes langues. Et de la même manière, elle se préserve au fil euh, des années dans ce travail d'Ushah Goswami et collaborateurs ici, vous voyez, au fil des années, pour une comparaison de l'anglais, du français et de l'espagnol, l'espagnol est une langue également très régulière, et euh, vous voyez que la différence se maintient, et si on interprète ce graphe, on peut dire qu'un euh, lecteur de l'anglais met à peu près deux ans de plus pour arriver au niveau qu'avait un lecteur du français, et ces deux groupes d'enfants ont des difficultés nettement supérieures causées euh, exclusivement par la plus grande irrégularité de l'orthographe de leur langue par rapport à l'espagnol, par exemple. C'est évidemment euh, un argument extrêmement fort au passage pour euh, la possibilité d'une réforme de l'orthographe, mais euh, on n'en parlera pas euh, aujourd'hui de peur d'irriter. De, de alors, est-ce que ces euh, différences culturelles font une différence au niveau cérébral Eh bien, ce travail de Eraldo qui est très connu, je voudrais rappeler ici, euh, le montre directement. Il a comparé avec euh, toutes sortes de collègues, donc des collègues français, euh, non, c'est un autre travail qui avait été fait avec euh, des collègues français, mais ici avec des collègues italiens et des collègues anglais, euh, ils ont comparé en caméra à positon, euh, la lecture chez des lecteurs de l'italien et de l'anglais. Et euh, le premier point, c'est que sur le plan simplement de la vitesse de lecture, ils avaient observé que conformément à cette notion d'une transparence orthographique plus grande, eh bien, la lecture euh, de mots et de pseudomots est euh, nettement plus rapide, significativement plus rapide en italien qu'en anglais. Mais euh, ils ont aussi regardé l'activation cérébrale, et les résultats sont extrêmement intéressants, puisqu'ils montrent à la fois l'unité et la diversité. L'unité, c'est ce réseau commun qui est massif, et vous voyez qui regroupe un grand nombre des régions, euh, dont on parle depuis le départ de ce cours, et en particulier bien entendu la région occipito ventrale mais aussi les régions du lobe temporal moyen et supérieur, les régions frontales inférieures gauche. Et à l'intérieur de ce réseau, eh bien, ils observent des petites différences qui sont liées à la culture et à l'écriture qui est maîtrisée par les sujets. Quelles sont ces différences en italien, si on compare donc, et on regarde quelles sont les activations plus fortes en italien qu'en anglais, eh bien, euh, les italiens activent un petit peu plus les régions temporales supérieures gauche. La région temporale supérieure gauche est à peu près précisément là où, dans l'expérience précédente, on voyait plus d'activation pour la langue maîtrisée par les sujets le cana que pour la langue qui commençait à apprendre, le hangul. Vous voyez que cette activation correspond bien à l'idée d'un accès à la phonologie qui est plus facile, euh, donc d'un accès à la prononciation des mots, euh, qui est beaucoup plus facile dans une langue régulière que dans une langue irrégulière. Euh, Lorsqu'on. Je vous montrais la semaine précédente ces expériences sur les deux voies de lecture, eh bien on pourrait dire que euh, les lecteurs de l'italien ici ont un accès plus facile, privilégié à la voie de lecture euh, de surface par transcodage graphème phonème. Inversement, et c'est très cohérent, euh, les lecteurs de l'anglais ont plus d'activation dans deux autres régions. Euh, ils ont plus d'activation dans cette région frontale inférieure gauche ici, qui est relativement antérieure dans l'ère de Broca et qui correspond à un endroit où on trouve des différences d'activation lexico-sémantique. Et donc c'est l'idée que chez eux c'est la deuxième voie de lecture qui doit être privilégiée, sachant que les correspondances phonèmes sont moins faciles à mettre en œuvre en anglais, ils doivent passer de façon prépondérante par une voie plus profonde. Et pour ce faire, il semble qu'il y ait aussi plus d'activation dans la région de la forme visuelle du mot, dans sa partie la plus antérieure. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, euh, parce que ça pourrait vouloir dire qu'au sein même de cette région, la nature de ce qui est appris par les sujets n'est pas exactement euh, la même chose en anglais et en italien. Même si les lettres, évidemment, sont les mêmes, euh, il se pourrait, euh, c'est l'hypothèse principale pour expliquer ces résultats, que les lecteurs de l'anglais doivent apprendre des unités d'ordre supérieur, euh, peut-être des combinaisons de bigrammes ou des combinaisons encore plus grandes. On peut penser par exemple, je ne sais pas, OUGH en anglais, qui est une unité, et même avec OUGH, euh, on n'a pas encore tout à fait la prononciation des mots, mais évidemment c'est un groupe de lettres qui joue un rôle important pour euh, re retrouver euh, l'accès au lexique de, de ces mots. Donc on peut penser que même si la région est la même, et vous voyez qu'elle est très fortement activée, de façon commune en anglais et en italien, son organisation fine, son contenu fin, si on pouvait aller voir l'organisation neuronale fine, serait assez différent, avec des groupes de lettres qui sont codés, qui ne sont pas les mêmes dans les deux langues. Et euh, c'est assez frappant de ce point de vue-là de voir que c'est la partie la plus antérieure de la région de la forme visuelle des mots qui est concernée, puisque c'est là qu'on devrait trouver, d'après le modèle hiérarchique que je vous ai proposé, la, ré la réponse à des groupes de lettres plutôt qu'à des lettres isolées. Euh, je terminerai par mentionner cet article récent qui euh, va plus loin en proposant une méta-analyse des euh, différents articles qui, à la suite de celui de Paul et Sou, ont comparé euh, la lecture dans différents systèmes d'écriture. Donc, il y a maintenant toute une littérature, puisque nos collègues chinois sont extrêmement actifs dans ce domaine et euh, publient des, donc, des images de l'activité cérébrale de la lecture du chinois. Euh, évidemment, le travail en anglais est prépondérant, mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont menés en français, qui sont menés dans d'autres systèmes d'écriture, en japonais. Et donc cette méta-analyse se propose d'examiner euh, de façon assez large ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent entre ces différents systèmes. Alors la méthodologie est intéressante également, euh, ils ont donc collecté les euh, données publiées dans différents systèmes d'écriture, et un, un problème avec ce type d'analyse c'est que ce qui est publié en général ce ne sont pas les images elles-mêmes, c'est dommage d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait des banques de données d'images d'activation cérébrale, mais souvent ce qui est publié c'est uniquement les coordonnées des pics d'activation. Euh, alors ils sont partis de ces pics d'activation, et ils ont, euh, les ont regroupés en trois grandes catégories, les systèmes euh, alphabétiques, anglais, occidentaux, euh, les systèmes, le système chinois et euh, la lecture japonaise en, en regroupant, ce qui est peut-être contestable, euh, les kanji et les kanas. On a vu qu'il n'y avait pas tant de différence que ça euh, dans notre étude. Alors ils partent donc de ces coordonnées et ils essayent de reconstituer une analyse au niveau du cerveau entier en effectuant un lissage. Euh, avec une fonction gaussienne qui, donc, euh, élargit, euh, partant de ce pic, élargit à toute une activation, toute une région, et en moyennant ensuite ces études entre elles. C'est une technique intéressante parce que ça permet de passer de cet espace discret des coordonnées, euh, de revenir dans cet espace du cerveau tout entier en trois dimensions, et de regarder s'il y a des recouvrements entre régions, même si le pic exact des coordonnées n'est pas le même. Alors, ensuite, ils font un test statistique pour savoir ce qui est significativement différent. Euh, d'abord significativement activé, et puis ensuite significativement différents euh, d'un système d'écriture à l'autre et ils le font simplement par rapport à une distribution aléatoire qui est l'hypothèse nulle qui est de mélanger aléatoirement les coordonnées entre elles. Alors sur la gauche, vous voyez euh, donc euh, quelques-unes des coupes qui vous montrent les résultats les plus importants de cette analyse. Et euh, le premier point, c'est à quel point euh, il y a un excellent recouvrement des activations dans la région occipito-temporale gauche, la fameuse R de la forme visuelle des mots. Euh, vous voyez que euh, là, vraiment, la convergence est excellente, euh, non seulement sur la localisation générale, parce après tout, c'est une région assez vaste, mais même sur la position extrêmement précise de cette région. Et que les coordonnées dans les différents systèmes d'écriture ici euh, se retrouvent avec une variabilité qui est remarquablement faible. Il reste à trouver encore s'il y a un principe d'organisation à l'intérieur de cette région, euh, mais euh, il semble que ça ne la. Culture particulière, le système d'écriture particulier ne fasse pas de différence dans cette région. Et euh, ça nous amène naturellement à la question de l'origine de ces différences, de cette, euh, plutôt de cette localisation extrêmement reproductible et de ces différences avec d'autres catégories d'objets. Je vous avais parlé les semaines précédentes du fait que les visages, par exemple, font appel à des régions qui sont proches mais qui ne sont pas les mêmes que celles qui répondent aux mots, que des objets, les outils, par exemple, les objets manufacturés font appel encore à d'autres régions, que les maisons font appel à d'autres régions. Et il y a là euh, quelque chose à expliquer qui a à voir avec la structure initiale de ce cortex, qui fait que différentes régions de ce cortex ne sont pas autant appropriées les unes que les autres pour apprendre euh, différentes formes visuelles, et en particulier les formes visuelles des caractères se retrouvent systématiquement dans une région particulière il n'y a pas pour l'instant de bonne compréhension de cette topographie. Euh, il y a simplement l'hypothèse que l'espace des formes euh, peut être peut-être représenté par des fonctions de base qui sont biaisées de façon différente. Euh, peut-être qu'il y a un biais, par exemple, plus holistique pour l'hémisphère droit que pour l'hémisphère gauche, une hypothèse qui est fréquemment faite, qui n'est pas très précise, mais pourrait correspondre à l'idée d'une réponse des neurones à des caractères plus globaux de l'image, pour expliquer la différence entre visage et mot visage plutôt à droite, mot plutôt à gauche. Il y a la notion d'une hiérarchie dont je, dont je vous ai parlé, qui explique bien la dimension antéro-postérieure de cette activation. Donc elle se trouve à un niveau hiérarchique bien particulier, qui correspond au codage possible des lettres, des combinaisons de lettres et des mots. Et puis, euh, il y a la position précise au sein de l'hémisphère gauche, qui là n'est pas du tout comprise, mais on pense qu'il doit y avoir un biais qui n'est pas encore euh, compris, et que peut-être ces fameuses intersections topologiques de courbes, dont je vous ai parlé au départ, vues par eh bien pour une raison euh, liée à notre évolution, ont tendance à être représentées de façon spécifique dans cette région-là, avant même que nous ayons appris à lire. En tout cas, il doit y avoir un biais, vraisemblablement un biais d'origine génétique, euh, puisque cette région se retrouve toujours systématiquement au même endroit. Si c'était simplement une brisure de symétrie au cours du développement, ça ne serait pas le cas. Il y a vraiment là du travail pour la recherche, pour expliquer cette spécificité remarquable. Maintenant, intéressons-nous aux autres régions. Oui, alors d'abord, on peut mentionner quand même qu'ils retrouvent dans cette méta-analyse que nous avions trouvée avec les Kanji, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'activation dans l'hémisphère droit. Euh, pour euh, la, les caractères chinois de la même manière que nous avions trouvé euh, spécifiquement pour les caractères kanji ce qui n'est pas visible dans cette analyse qui sont regroupés kanji et kana ici alors euh, là encore personne ne connaît très bien l'origine de cette différence il est possible que ça ait à voir avec l'arrangement spatial plus global des caractères chinois Mais maintenant si on s'intéresse donc aux autres régions euh, il y a des régions euh, qui sont également plus variables d'une culture à l'autre et euh, notamment donc si on s'intéresse d'abord à la région qui est en rouge ici, sur cette image, euh, la région temporale inférieure et... Euh, temporale supérieure, pardon. Oui, c'est enfin, euh, la région qui est euh, encadrée de rouge ici, donc on se situe dans la région euh, du sillon euh, temporal supérieur, et euh, je crois qu'il y a une région euh, pariétale inférieure qu'on ne voit pas très bien ici, et eh bien euh, ces régions donc, qui seraient impliquées dans le traitement phonologique, vous voyez qu'elles euh, euh, interviennent dans le codage, en particulier en anglais. Il y a aussi une assez forte activation dans euh, le japonais, euh, mais euh, quand même moindre, et euh, un petit peu en arrière. Et donc il y a la possibilité peut-être, et vous voyez qu'il y a peu d'activation en chinois dans cette région, hein, ce n'est pas quelque chose qui est retrouvé systématiquement dans les en chinois, donc ça crée une différence ici et euh, donc euh, la possibilité que l'accès à la phonologie, euh, conformément à cette notion d'un codage d'unités de nature différente dans les différents euh, systèmes d'écriture, soit plus facile par des systèmes alphabétiques. évidemment tout à fait naturel, puisque l'alphabet, c'est une invention spécifique pour accéder plus directement à la structure euh, phonologique de, de la langue. On voit sur ces images qu'il y a la possibilité peut-être à poursuivre dans des études ultérieures, d'une différenciation euh, légère dans cette région euh, entre des activations plus antérieures pour les systèmes alphabétiques et un peu plus postérieures pour des unités de taille supérieure. Donc il y a peut-être là aussi des différences culturelles très fines à regarder, mais il faudrait les regarder chez les mêmes sujets. Si l'on regarde également les autres régions, alors là, il y a un phénomène qui est rapporté dans la littérature depuis seulement quelques années, euh, qui est l'idée d'une activation plus antérieure des régions euh, frontales inférieures et dorsolatérales gauches, en chinois par rapport à d'autres systèmes d'écriture. Et vous voyez que c'est très très net ici, les activations en chinois sont rapportées à des points nettement plus antérieurs que dans les autres systèmes d'écriture. Là encore, ce point n'est pas totalement expliqué, mais il est répliqué euh, de plusieurs manières différentes, et euh, l'interprétation n'est pas univoque, euh, les auteurs euh, évoquent la notion d'une phonologie adressée, c'est-à-dire d'unité phonologique qui serait de taille supérieure à celle du phonème, qui serait un, un lexique euh, phonologique, et donc c'est pas illogique de penser qu'il y a là une organisation entéro-postérieure et qu'on recule euh, vers le cortex moteur à mesure qu'on descend vers des unités articulatoires de plus petit niveaux donc l'alphabet qui coderait des unités de petite taille euh, int ferait intervenir les régions les plus postérieures alors que des systèmes qui euh, s'adressent à la phonologie de façon plus globale ferait intervenir des régions plus antérieures il y a une toute autre possibilité et ça vous montre à quel point ces données sont vraiment récentes et peu encore comprises hein. c'est la possibilité d'une mémoire gestuelle du caractère puisque reconnaître un caractère en chinois ou en japonais, c'est aussi très souvent reconnaître les traits qui ont conduit à l'écriture de ce caractère. Et euh, il n'est pas rare de voir, euh, lorsque un lecteur découvre un caractère qui est un peu rare, euh, qu'il trace avec sa main, ou euh, mentalement, mais avec de très légers mouvements de la main, euh, l'organisation de ce caractère. Et cette région euh, est proche d'une région que la neuropsychologie, à isoler, qui s'appelle la région d'Exner, qui serait impliquée dans les mouvements de l'écriture. Donc, il n'est pas impossible que le codage des mouvements de l'écriture joue un rôle plus important dans la lecture, un peu paradoxal, mais l'idée qu'il faut reconstituer le mouvement de l'écriture et que c'est plus utile pour la lecture des caractères chinois, peut-être que pour la lecture des caractères imprimés, alphabétiques. Ça pose une question également intéressante, que nous commençons tout juste à explorer avec Laurent Cohen et d'autres collaborateurs, Émilie euh, Kiao notamment, euh, c'est la question de l'écriture manuscrite en français, puisque l'immense majorité, sinon toutes, les études qui sont menées sur les systèmes alphabétiques sont faites sur des caractères imprimés, et euh, peut-être que la notion de décodage de l'écriture manuscrite, là encore, ferait intervenir de façon plus prépondérante ces régions plus antérieures du cortex frontal, un peu comme le chinois. En tout cas, il y a une dernière, euh, un dernier point que je voudrais mentionner, c'est que ces différences euh, entre lecture chinoise et lecteur de système alphabétique se retrouvent, euh, peut-être Joe, tu vas le mentionner, dans le domaine de la dyslexie, avec la suggestion euh, de nos collègues chinois, que, euh, et avec Chuck Perfetti notamment, que euh, la... si l'on isole un groupe de mauvais lecteurs euh, dans, euh, en Chine, eh bien, on trouve plus souvent des euh, hypoactivations dans ces régions euh, préfrontales euh, plus antérieures qui font la différence ici entre les deux systèmes de lecture. Autrement dit, il n'est pas impossible que la difficulté de lecture soit d'origine un tout petit peu différente euh, en fonction du système euh, d'écriture qui est maîtrisé par les sujets. Et euh, très clairement, on en a parlé beaucoup au cours du séminaire, j'en ferai une synthèse la semaine prochaine, dans 15 jours plutôt au dernier cours, euh, L'origine des difficultés de lecture dans nos pays, en particulier en anglais en français, c'est très souvent des difficultés d'origine phonologique, et les déficits d'activation se situent la plupart du temps dans le lobe temporal, dans, par exemple dans ce genre de région, ce genre de région qui est en rouge ici. Eh bien, il semble qu'en chinois, la difficulté la plus massive à l'origine euh, des difficultés de, de lecture se situe plutôt dans les régions euh, préfrontales gauche. Euh, comme si, euh, il y avait là la, la possibilité d'une étape limitante dans l'apprentissage de la lecture. Et là encore, c'est peut-être la question de la phonologie, mais adressée, ou bien est-ce que ce n'est pas la notion de la mémoire, d'un immense jeu de caractères, plusieurs milliers de caractères, chacun avec leur geste particulier, qui euh, poserait donc des difficultés particulières aux enfants qui auraient des anomalies cérébrales dans cette région. Alors je conclue le cours d'aujourd'hui euh, en revenant à l'image de départ. Euh, le réseau dont nous avons euh, analysé l'organisation, qui comprend donc, des composantes visuelles, des composantes phonologiques, des composantes lexico-sémantiques, euh, est très largement universel. C'est ce qui ressort de la plupart de ces études. Ce réseau se retrouve de façon régulière. Néanmoins, euh, la variabilité culturelle intervient localement, euh, à la fois l'intensité d'activation module euh, peut être modulée par le système d'écriture particulier, et je pense une voie de recherche très importante consistera à regarder plus précisément la position exacte de ces pics afin de comprendre à l'intérieur d'une région, et non plus en traitant ces régions très globalement à l'échelle de 2 cm, à l'intérieur d'une région, est-ce qu'il n'y a pas des petites différences de topographie qui traduisent en fait des différences de codage fin de l'information suivant les systèmes d'écriture voilà, donc à la fois unité et diversité des systèmes d'écriture. Je vous remercie.